0: Presenta Juanma Sánchez.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva temporada de Al Ritmo del Aro. Programa 201, el primero de la temporada 21-22. Una temporada que parte como una de las más ilusionantes de los últimos años... Para público en general y para nosotros en particular. Una temporada en la que este programa espera seguir creciendo, como lo hemos hecho hasta este año. Y una temporada en la que el baloncesto femenino ya no solo se divide en dos, sino que se divide en tres. Estará esta liga femenina endesa esta liga femenina challenge y la liga femenina 2 mucho contenido muchos programas muchas horas de, de radio al estilo al ritmo del aro para daros eh, toda la información y todas las opiniones sobre lo que pasa en este baloncesto femenino eh, nacional e internacional estamos muy contentos de darle salida podemos decir así a una nueva temporada y acabar la pasada con 200 programas en la mochila, empezar esta, a ver si conseguimos otros 200 más mínimo, porque este proyecto, la verdad que no deja sino de ir hacia arriba. Y como siempre, pues yo no estoy solo, me van a acompañar eh, habituales y, y caras nuevas, ¿eh, Víctor Durán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues un poco
2: constipado, ¿no? Ya lo, ya lo notas, ¿no? Eh... Bueno, muchos espacios nuevos que luego repasaremos, aunque iremos diciéndolos poco a poco para que no nos pase lo de otros años, ¿no? que anunciamos muchísimas cosas y luego se nos caen algunas, pero tenemos mucha tele para empezar en este septiembre y, y muchos programas, ¿no? Eh, vuelve no sabes cómo te quiero, va a haber un programa de entrenadores, va a haber un Do You Remember, bueno, muchas cosas. Pues bueno, eh, lo, que yo, lo que diga, eh, se,
1: se están poniendo los motores en marcha, sí que verdad que nos hemos tomado unas buenas vacaciones, eh, iba a pedir disculpas pero no creo que, que sean necesario pedir disculpas, eh, simplemente la temporada fue, fue dura y, y la verdad para todos, eh, para mí también en particular no me voy a esconder. Y volvemos, volvemos con las pilas puestas, energías cargadas. Y eso, un programa hoy con tres invitados de lujo, con mucha tertulia. Tenemos muchos temas, además, eh, atrasados y temas candentes que nunca llegamos a tocar en este programa, pero que hoy se tocarán. Así que no me queda otra, Víctor. Vamos a empezar este programa.
0: Síguenos en Twitter en arroba al ritmo del aro. desde un euro con cincuenta al mes. Mándanos tu nota de audio al
3: 633-812310.
1: Pues damos comienzo, Víctor, creo que poniendo un poquito todo en orden, ¿no?
2: Sí, también además con, con lo que nos atañe a nosotros, ¿no? El próximo fin de semana es 11 y 12 y aquí tenemos en exclusiva el torneo de Alcobendas, el famoso memorial que hacen todos los años y la pandemia lo permitía. Leganés Canoe, Alcobendas y Alcáceres jugarán en formato de semifinales y final sábado por la tarde y domingo por la mañana en directo y en exclusiva en nuestro canal de Twitch. La semana siguiente, bueno, este fin de semana también tenemos la Liga Catalana y la... Y la Copa Andalucía, o Liga Andaluza, ¿no? ya nos corregirá Javi Gallardo como cómo se llama. Eh, 18 y 19, torneo Comunidad de Madrid. Habrá una especie de previa, todavía no sabemos cuándo será, si viernes, jueves, miércoles... Bueno, el fin de semana que viene tenemos Leganés, Estudiantes por un lado, y Canoe, Distrito y Alcobendas por otro. Eh, y la Supercopa, en, en Tenerife. 25-26 empieza eh, Liga Femenina Andesa y Challenge... El 29 tenemos la segunda jornada de Liga Femenina Andesa y Liga Femenina 2 empieza el 2 de octubre. Así que eso es un poquito lo que se nos viene de momento. Euroliga, Eurocup y todo eso ya hablaremos más adelante. Pues
1: una vez repasadas todas las eh, fechas, todo lo que se viene en esta semana, tengo que decir, eh, para la gente que le guste o, o que no le guste, no por, por si queréis verlo o no verlo, con volumen volúmenes y volumen lo, lo intentaré narrar yo, si... Si todo va bien, este, este torneo de, de este fin de semana en, en Alcobendas, así que empezamos la temporada fuerte y, y ya cogiendo, eh, no sé, la pretemporada también para mí, no para lo que para lo que se viene,
2: que, que se vienen cositas que todavía no, no hemos anunciado y espero que lo que lo hagamos hoy. Y me he dejado uno, que se me ha olvidado. Día, ve, día 26, si todo va bien, estamos cerrando los últimos flecos, vamos a dar este año... Cada 15 días más o menos, un partido de Primera Nacional, empezaremos con el Veritas contra Isaac Newton de Sara Rodríguez, entre otras. Y vamos a tener hasta trofeito para la mejor jugadora del partido, que lo decidirán los que nos estén viendo por Twitch. Así que se vienen muchas cosas, Juanma.
1: Pues sí, pues sí, eh, lo que digo. Buena temporada que se viene ya del primer día dando noticias, fechas, streamings, de todo, para que la gente que le gusta este deporte esté lo más... Iba a decir lo más mejor, pero bueno, este es lo mejor informada posible. Perdónenme, que yo también estoy de pretemporada, ¿eh? O sea, que, que perdónenme si hay algún, si hay algún fallo. Oye, eh, yo creo que ya podíamos ir, eh, no sé si a esa tertulia, o por lo menos a presentar a los compañeros que nos eh, acompañen en el día de hoy, ¿eh?
2: Vale, pero cambio de canción, ¿vale? Claro, por eso, dale.
0: Estás escuchando al ritmo del aro.
1: Bueno, pues eh, continuamos en este primer programa del ritmo del aro. No sin antes presentar a los compañeros. Presentamos primero a Paul Page. ¿Qué tal, Paul Page? O tengo unos problemas de pronunciación, Paul, perdóname, así que bienvenido
4: Hola, muchas gracias, encantado de estar aquí de nuevo y no te preocupes, lo puedes dejar en no Paul y, mi, y mira que vengo de
1: estar por, por Barcelona, eh, por, por, Cataluña, eh, este, en, en este fin de semana, que me lo he tomado un poco de más de vacaciones, así que, así que imagínate eh, continuamos con la presentación de un nuevo compañero que va a estar en este nuevo en esta nueva temporada y es Arturo de Rumores. bienvenido
5: Hola, hola, buenas, ¿cómo estáis? Eh, la verdad es que estoy bastante nervioso por compartir ondas con, con gente con la que llevo escuchando muchos años y la verdad es que bueno, estoy, estoy ahí un poco ahí con los nervios
1: bueno, cero nervios, la verdad, no, no hay
5: ningún nervio, nadie te está oyendo, te
1: están oyendo ahora mismo seis personas, o sea que si te sirve para los primeros programas tú piensa eso, luego ya, ahí ya cuando te vayan escribiendo ya no, no te puedo decir no te puedo decir nada, queridísimo, y este año sí que me voy a portar bien con él, Javi Gallardo, ¿cómo estás?
3: Te has dicho queridísimo y creía que era otro. Por eso, por eso he, he recalcado este año me voy a portar bien contigo. Nada, nada, yo muy bien, con ganas ya de, de estar aquí de nuevo de, de hacer cositas no solo del semanal, sino también para nuestros premium eh, no hemos parado durante el verano de preparar cosas y, y de hacer trabajo así que esperemos que, que se vea durante la temporada
1: Y por último, que no menos importante que parecía que teníamos algún problema de audio JV, desde Alicante querido mío
6: Muy buenas. Yo, yo lo de eh... queridísimo pensaba que era por mí eh, Javier. bueno, bueno a ver, hay amor para todos, no, no peleemos. No, si es porque como, como últimamente te regalamos tantos jugadores para tu equipo, pues... Ese es otro tema, ese es otro sí, tema. Sí,
1: sí, ya, sí. ya hablaremos, ya, hablaremos, ya hablaremos. Sí, señor. Sí, señor. No aquí, pero ya hablaremos de ello. Bueno, Víctor, eh, creo que vamos a tener tres protagonistas. Sí, tenemos ya... Y tenemos ya el primero. Sí. Uy, tenemos ya el primero, pues mira, mejor que mejor. Que mejor. Vamos aquí, aquí al ladito, un club que, que se ha portado muy bien con nosotros y que tuvimos el placer de poder yo en particular narrar su, su ascenso a, a esta liga femenina endesa, Jacinto Ramos, presidente de, del club baloncesto leganés. ¿Cómo estamos?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
1: Bueno, primer invitado de esta, de esta temporada, ¿eh? Programa 201, mmm, nos hace ilusión, también un proyecto que, que, que comienza ya en, en el más alto nivel, eh, un verano un poco estresante, supongo, ¿no? Eh,
7: bueno, sí, la verdad que eh, sí, estresante podría ser la palabra, sí, Ha sido un verano difícil, sabíamos también que, que iba a ser así, ¿no? Eh, pero bueno, es verdad que luego pues según avanza, ya ha habido avanzando del verano, pues sí, se nos ha ido complicando y sobre todo, bueno, pues este, este final y antes de la pretemporada, pues la verdad que ha sido bastante difícil.
1: Oye, eh qué ha cambiado o sea ha cambiado algo la estructura del club del que dejamos ascendiendo al que al que hay ahora ha habido, ha habido alguna remodelación habéis incluido algo eh, es necesario eh, según tu perspectiva cambiar la estructura de, de un club de liga femenina 2 a un club de, de liga femenina endesa
7: sí vamos con seguridad es decir el salto el salto es realmente importante efectivamente. Eh, sobre todo en estructura, o sea, necesitas eh, pues, tener muchas más personas en eh, lo que es el, el, el entorno del equipo, sí, seguramente, claro que sí. Teníamos preparado ya, o sea, llevamos años, como bien conocéis, eh, bueno, con, pues intentando el ascenso y también conocíamos un poco que, esta necesidad que teníamos. ¿sí? También es verdad que por más que, que tengas una idea de, de las necesidades o que te va a llevar pues a estar en ligandeza según las vas descubriendo a lo largo del verano pues pues entiendes que efectivamente el salto es realmente importante
2: hola Jacinto soy Víctor eh, tengo, Hola tengo tengo mil cosas que preguntarte y no sé por dónde empezar vale eh Esto es bueno. voy a dejarlo por voy a empezar por los abonos En eh, el Europa sí. es muy grande el, sí. los precios son razonables porque no puede decir nadie que es caro eh, ¿cómo va la, la venta de sus abonos?
7: Bueno, eh, bien. La verdad que empezamos empezamos tarde también, porque eh, bueno, también hemos, hemos hecho tarde también la presentación de la plantilla y yo creo que eso también pues eh, al final pues afecta un poco a que la gente pues, un poco un poco se anime, ¿no? Así que a ver vamos bien, o sea yo a ver dentro de la previsión que podíamos tener la verdad que bueno que está bastante bien, la gente se va animando y bueno esperamos que ahora pues en estas últimas semanas pues la gente que ya ahora nos está preguntando más cuando vuelve de vacaciones y demás yo creo que vamos a tener eh, bueno bastante gente que al final es de lo que se trata efectivamente en Europa es un pabellón muy grande como bien como bien has dicho y, y bueno pues la verdad que también bueno ahora hay que ver también las restricciones de Covid que siguen y la cantidad de personas que podamos meter pero bueno yo creo que yo creo que va a estar bien no y, bueno, vamos a seguir ahora ahora cuando intentemos recuperar un poco la normalidad después de todas estas dos últimas semanas, pues yo creo que también lo un poco en la campaña y un poco vamos a estar más visibles, y yo creo que eso también nos va a ayudar. ¿vale?
2: Bueno, ¿y qué ha, qué ha pasado con los entrenadores? ¿sabes? Eh, al final Ángel Fernández, eh, Kovac-Q al final, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha pasado ahí?
7: Bueno, ha pasado... Bueno, o sea, nos han pasado muchas cosas, ¿no? Ha sido un cúmulo de, de circunstancias, ¿no? Eh, a ver, en definitiva, nosotros partíamos con, con una idea, partíamos con un entrenador contratado para esta temporada. Eh, bueno, cuando esta situación se rompe eh, prácticamente a cuatro semanas del comienzo, pues, eh, pues es una, una situación difícil en el sentido de que, bueno, pues, cuando salimos al mercado a buscar entrenadores, pues pues no había. Pues en este momento, todos los entrenadores, pues, lógicamente, están colocados en sus clubes y había mucha dificultad de encontrar un técnico pues, bueno, que, que nos pudiera encajar. ¿no? Entonces, en todo este tránsito, que fue muy cortito, porque tampoco teníamos mucho tiempo, pues, la agencia de Quentin se puso en contacto con nosotros y, y bueno, pues, nos ofreció esta posibilidad. Para esta posibilidad, lógicamente, nosotros, eh, a ver, a Quentin Sinsman, yo creo que el mundo de baloncesto se le conoce, lógicamente, el que está, el que está en esto, pero también, eh, también sabíamos, aunque no sabíamos del todo, que había una una situación complicada en relación a él y bueno, pues la situación se dio eh, fue rápido, eh, bueno, así pues hablamos con la Universidad de Syracuse hablamos con los abogados de él, hablamos con, con nuestros abogados porque realmente, claro, lo que nos preocupaba no era tanto la posible repercusión negativa que pudiera tener que evidentemente la ha tenido y que también pues nos ha afectado también lo que nos preocupaba realmente es que pues lo que se manifestaba en esos artículos que se publicaron en Estados Unidos realmente tuvieran algo de cierto, porque eso es lo realmente importante. Pues bueno, nosotros eh, conseguimos pues, toda la información, todos los, todos los informes que solicitamos y en los informes pues, nos decían que, que efectivamente no había, había unas, eh, unas acusaciones, declaraciones por parte de jugadoras, pero la propia universidad pues, nos, nos aseguró y sus abogados que, que, bueno, pues que no había nada probado. Sabíamos que era un riesgo, eh, sabíamos que probablemente en otras circunstancias, lógicamente, eh, es un entrenador que en, en ningún caso nosotros pudiéramos haber tenido acceso a él, ni creo casi ningún equipo aquí en España, ¿no? Entonces tenía esta doble, esta doble vertiente. Bueno, tomamos una decisión, una decisión arriesgada, sabiendo que, que bueno, pues que, que, que pues nos iba a conllevar pues, toda esta reacción que ha tenido negativa, que, que por otro lado entendemos. ¿eh? O sí que te sigo contando un poco cómo ha tenido la cosa. Bueno, ¿cómo ha tenido la cosa? Bueno, en definitiva ya. Decidimos que huyera y cuando estábamos por traerlo bueno pues se nos está complicando las cosas no primero no puede venir hay un, había un tifón en la zona donde él reside no podía salir el vuelo no lo podía tomar su agencia nos comunica que tiene problemas él para su llegada porque por motivos particulares suyos de cuestiones no nos garantizaban la llegada del de, de entrenador y nosotros no podíamos no podíamos esperar más es nosotros teníamos al equipo pues imagínate en una situación muy complicada, nuestras jugadoras, a las cuales agradezco la verdad, porque porque realmente son las que más están sufriendo esta situación, bueno, más allá de nosotros, claro. Y bueno, esto surgió el sábado, el sábado nos plantean que, que bueno que no nos pueden asegurar cuándo puede llegar el entrenador, y bueno, pues nosotros ahí no podíamos esperar más, además teníamos que poner el foco en lo deportivo rápidamente. ¿no? Y en ese momento decidimos, bueno, pues si, si el entrenador no puede venir, pues, pues tenemos que buscar otra opción, aún sabiendo pues lo, lo que significaba. Y en el mismo sábado, pues, eh, eh, bueno, pues estuvimos hasta prácticamente hasta la 1 de la mañana, surgió la, la acción de Ángel, al cual agradecemos la verdad la disposición que ha tenido y a su club de procedencia. Y bueno, pues, y aquí estamos, aquí estamos con Ángel, contentos y e intentando recuperar la normalidad.
5: Hola, buenas, soy Arturo de Vázquez de Cerrumore. Y bueno, el, la, la pregunta es un poco relacionada con este verano tan turbulento, una vez que ya habéis ascendido. ¿Cuál es el proyecto deportivo a, a corto o medio plazo que tiene Vasquez
7: Bueno, proyecto deportivo entiendo que te refieres a los objetivos que nosotros podemos tener. Bueno, a sí. ver, nosotros, bueno, eh, nosotros eh, lógicamente nuestra trayectoria creo que, que ha sido clara, ¿no? Nosotros, eh, bueno, hemos hecho las últimas cinco o seis últimas fases finales de ascenso a, a, a Ligandesa, ¿no? Entonces nosotros, desde el principio, nuestro objetivo deportivo siempre era estar aquí en Ligandesa una vez que llegas aquí eh, evidentemente la liga la liga cada vez está más complicada en el sentido de que cada vez hay ha cobrado más importancia en cuanto a, a presupuestos en cuanto a estructuras de clubes y ahora mismo es una liga realmente difícil ¿no? eh, nuestro objetivo lógicamente es llegar y estar en esta liga ese es nuestro objetivo luego evidentemente ese objetivo pues lo, lo marca o lo marca lógicamente en primer lugar el, el presupuesto que puedas eh, puedas manejar y luego pues el acierto o no que tengas pues en cuanto a tu staff, en cuanto a la plantilla. ¿no? Pero vamos, nuestro objetivo no puede ser otro que, que estar en esta Claro
3: Buenas, Jacinto, ¿qué tal? Soy Javi. Eh, un poquito a lo de esto, yo te quería. Te metes en, en la tabla de mercado ¿no? que tiene la FEB y el único equipo que tiene rayitas en una posición, concretamente en la de pivot sois vosotros. A mí me gusta el equipo que, que estáis conformando. Creo que no no me parece un un recién ascendido al uso. Luego, obviamente, ya la cancha pone a cada uno en su sitio. Pero bueno, ¿qué nos puedes contar de, de esa posición de pívot?
7: Sí, a ver, bueno, pues esto es. A ver, este dicho que no me gusta, pero esto es como el dicho de a perro flaco todo se le vuelven pulgas o algo así. De que parece que se dicen ahí hemos tenido una problemática con precisamente con las jugadas interiores en relación, por ejemplo, a ver, pues bueno, yo creo que no la hemos anunciado todavía, porque, bueno, creo que además esta tarde hemos conseguido por fin destrabar la, la situación de, de visado de ella, eh, que nos ha costado una auténtica barbaridad, que está en el Mocango, eh, esta misma tarde acabamos de, de resolver esa situación, ¿no? Y eh, bueno, esas rayitas que tú dices vienen un poco... Pues, pues por una situación de que de, también nos ha resultado complicado al final cerrar plantilla. El, a ver, es un proyecto que se inicia de una manera y que toma otro rumbo y eso, pues, eh, eso conlleva también situaciones de jugadoras que también hay una situación en ese sentido. ¿no? Por eso todavía no hemos sido capaces, bueno, aunque las tenemos, de, de cerrar esta, este juego interior que, que tú me comentas. Pero bueno, Chanel Mocango, por ejemplo, lo puedo decir, Mira, justo esta tarde hemos conseguido, ya está en Boston, eh, poder cerrar su, su trámite de visado que nos ha costado mucho.
3: Bueno, pero que la que la gente se quede tranquila, entonces, ¿no? Que es el, el mensaje que, que está sí, la cosa Sí, controlada. sí, A
7: ver, bueno, controlada. Sí. A ver, a ver, te puedes imaginar que que estamos en un momento muy complicado. O sea, además, estamos en un nivel de, de estrés importante por todos lados, porque hay cosas que, a las que estamos llegando tarde, como como es nuestra campaña aquí en la propia ciudad, vosotros sabéis, nos conocéis, nosotros hacemos, eh, bueno, al final nos volcamos mucho en Leganés, ¿no? Y nos falta un poco eso, pero hemos tenido que volcar esfuerzos en toda esta situación que hemos tenido, eh, bueno, tampoco, no os he contado también, aparte, eh, en un momento dado, eh, nosotros nos quedamos sin el staff completo, es decir, no solo, no solo tuvimos una salida de entrenador, sino tuvimos, pues, pues, pues mira, nos quedamos sin segundos, sin preparados físicos, sin, sin, sin fisios, nos quedamos en todo, entonces, todo nos ha supuesto renovar un esfuerzo y renovar completamente el staff entonces pues bueno todavía no lo hemos cerrado nos queda alguna cosa todavía entonces pues todo esto nos pues, nos está llevando en una situación que desde luego no es la más óptima para hacer una pretemporada no es la no es la más óptima para iniciar eh, pues una liga tan exigente pero bueno a ver vamos eh, poco a poco pues, pues intentando poner normalidad no a ver tranquilos sí en el sentido de a ver nosotros es un proyecto que está consolidado en el sentido que tenemos mucho apoyo y tanto por parte de nuestro de nuestra ciudad, de nuestro ayuntamiento. Tenemos un patrocinador que, que bueno, por cierto, también estábamos negociando con un patrocinador que, que iba a entrar y vamos a cambiar el naming del, del equipo y también lo tenemos ahí un poco que lo tenemos que cerrar todavía. Al final vamos un poco, pues pues eso, día a día cerrando cosas que pues por toda esta situación que hemos tenido complicada pues hemos tenido que dejar un paso atrás. Pero bueno, eh, yo, yo estoy convencido que, que, bueno, que en poco tiempo pues recuperaremos la normalidad que, que todos queremos y bueno, pues a trabajar. Yo creo que la plantilla a ver, hay grandes plantillas, ¿no? Yo creo que aquí hay tres equipos, eso no lo puede... Todos lo sabemos que están muy por encima de del resto de, de estructuras, bajo mi punto de vista, y bueno, pues luego estamos el resto. Vamos a ver pues, hasta dónde podemos llegar. Seguro que el comienzo no va a ser el mejor para nosotros, o a lo mejor no, pero, pero bueno, vamos a, vamos a ver si somos capaces de, de, de estabilizar y de arrancar.
6: Juanma.
1: No, yo yo poco más, eh, muy 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 completo todo lo que nos ha dicho, ¿no? Porque porque debe ser debe ser difícil eh, lidiar con, con toda esta con toda esta situación. Eh, la la respuesta de, de la gente eh, tanto en redes como, como a la hora de, de los abonos, ¿qué ha sido peor, mejor? ¿Os la esperabais así? Eh,
7: a ver, lógicamente, a ver esto, a ver la situación, sobre todo relacionada con el entrenador americano, no, no ha sido positiva. Bueno, o sea, la, 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 puede, la la podemos comprobar todos, ¿no? Luego lo que es la gente en nuestra cercana y, y el propio club, que también a nivel de cantera hemos crecido mucho este año, eh, también relacionado por el tema de, de, de la subida del equipo holandesa hemos hemos tenido pues una alegría en el sentido hemos tenido un aluvión de de niñas que, que, que quieren apuntarse a hacer baloncesto y, y bueno la, la ha sido muy positivo un poco lo que lo que la, la gente de la ciudad pues ha supuesto esto no ahora están un poco pues pues expectantes no a ver si conseguimos sobre todo pues poner normalidad y, y, y bueno arrancar no estamos deseando jugar algún partido para para pues un poco soltarnos un poco la pues toda esta situación tan difícil que bueno, pues que hemos tenido
1: pues Jacinto, de verdad, muchas gracias por, por habernos atendido ¿eh? y te deseamos lo mejor vale. para esta temporada. Y nos vemos pronto.
7: Vale, así espero. Oye, muchas gracias como siempre y nada, aquí os esperamos en el, en el Europa, ¿sí? Sí,
1: señor. Pues un abrazo fuerte. Hasta la próxima.
7: Un abrazo para todos. Chao, chao.
1: Pues, oye... Eh... Chicos, una entrevista. Una entrevista de, de categoría para empezar, ¿eh? Eh, Mucho lío hubo con, con eso del entrenador. Eh, un club eh, recién ascendido con, con tanto lío en redes. Yo leí cada cosa que la verdad. Preferí no, no comentar nada, pero que, que parece que sigue adelante a pesar de la dificultad, ¿no?
3: Hombre, Creo que en cuanto a la entrevista la gente no se podrá quejar, ¿no? Hemos tocado los temas, nos han adelantado un fichaje de manera oficial, ¿no? Que, que no lo han publicado todavía y quien escuche esto antes de que lo publiquen ya va a saber que, que es oficial. Yo creo que, que no está nada mal para empezar una, una temporada de, de radio como esta.
6: A mí lo que me ha gustado es que no, no ha esquivado ningún tema y eso siempre es importante en una entrevista, ¿no? Creo que ha sido a gusto
5: Ha explicado bien O sea, se ha notado como que con mucha sinceridad Todas las cosas que ha dicho y, y yo me lo creo, vamos, claramente lo que ha pasado Sobre todo con el Coach Q Que, que la verdad que fue un poco eh, Bastante sonado Sobre todo en redes pues sí, pues sí, la verdad, que, la verdad que sí Y
1: oye, pues pasamos de, de una entrevista eh, con, con Jacinto Ramos de Leganés Y nos vamos cerquita tuya, JV eh, Lola Valls, de eh, No Vázquez Femení Castelló, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas noches, muy bien, ¿y vosotras.
1: Bien, aquí empezando la empezando la temporada, como, como supongo que, que vosotras también Muchas
8: ganas, ¿no? Sí, nosotras, muchísimas, la verdad Es que desde el 27 de marzo hasta hoy se ha he hecho un poco largo, ¿eh?
1: Sí, bueno, este año hemos tenido la suerte, bueno, luego hablaremos, no sé si suerte o desgracia de tener Eurobasket y, y Juegos Olímpicos. Suerte porque hemos podido ver mucho baloncesto femenino, pero para, claro, para, para los clubes eh, son, son muchísimos meses, muchísimo mono. Así que ya estaremos desde, desde hace meses pensando ya la nueva temporada y cuando ha llegado el día, pues eh, con, con mucha ilusión ¿no? de, de afrontar este nuevo reto.
8: Mucha ilusión, además, como tú dices, ha sido mucho, mucho tiempo y mucho tiempo para planificar, pero al final siempre corremos, o sea, siempre vamos con el agua al cuello al final. Pero bien, muchas ganas, la verdad, muchas ganas de empezar y, y empezamos a entrenar ya el día 15 de agosto, y bueno, el 16, y, y en muchas ganas ya hemos visto algún partidito este fin de semana, pero empezar la rutina ya tenemos muchas ganas.
3: Buenas, Lola, soy Javi, ¿qué tal? Eh, yo voy a ir Hola, Javi, ¿qué tal? directo. Eh, yo he hablado con gente de otros equipos de tu grupo y os señalan como sí. uno de los equipos para estar arriba, eh, sin presión, pero después de, de... Uy, voy a hacer como que ganado, no lo he ido. ¿Cómo, ¿Cómo se presenta una temporada en la que te, te señalan así?
8: Bueno, lo primero con muchísima ilusión, ¿no? Eh, tengo que decir que el año pasado pues pagamos un poco la novatada ¿no? me eh, habíamos hecho un equipo que pensábamos que era acorde a la competición en la que vamos a participar pero pronto vimos que no que, que nos había tocado bueno creo que todos los grupos eran bastante fuertes, creo que fue una competición bastante reñida pero sobre todo en el grupo donde nos tocó pues yo creo que había muchísimo nivel y entonces pues tuvimos que arreglar las cosas eh, más o menos en Navidad y afrontar una segunda vuelta con algún refuerzo porque, porque nos costaba la verdad y teníamos miedo de no mantener la categoría este año pues hemos intentado hacer los deberes un poco antes tanto como para decirnos favoritos pues yo creo que no pero vamos que vamos a intentar competir, competir y sobre todo nos acurrir
2: eh, jv. ¿No?
8: Sí, JV.
6: Hola, hola, soy JV desde José Vicente. Desde, hola, JV, ¿qué tal? Desde Alicante. Uh, no sé, Encantada. No, no sé si nos conocemos en persona, pero podría ser. Podría ser.
8: No lo sé, porque además yo me olvido enseguida. Sí, sí. Que...
6: Mira. Eh,
8: es, Mucha gente.
6: Sí, sí, no. Estoy mirando un, por internet y en aquella ¿Sí? fase, en aquella fase que, que pudimos vivir todos, y, vivir y disfrutar. Aquella fase del 2016, sí. eh, tú decías, no esperamos a que nos cuenten las cosas, queremos vivirlas. ¿Cómo las estamos? Creo que lo demostramos, Claro, ¿no? pero ¿cómo las estamos viviendo ahora, no? Porque el tiempo, bueno, han pasado cinco años.
8: Sí, ha, han pasado cinco años y la verdad es que nos ha costado mucho. Y, y el año pasado tuvimos un favor, así agredirse, porque el participar en cuatro fases, por lo visto, no te da méritos para estar ahí, entonces en algún momento, y se lo he contado muchas veces a mis compañeros presidentes nos hemos sentido un poco como el en la Llega era como que nos la habían regalado ¿no? y yo sinceramente pues que no me han regalado nada, creo que nos lo hemos trabajado mucho y en el no básquet estamos al pie del cañón trabajando todos los días, toda la gente de la directiva mucha gente colaborando y para intentar hacer baloncesto femenino del vuelo en Castellón y desde aquella fase esta pues trabajamos todavía más, pero es que tú me dices la fase del 2016, es que fueron cuatro seguidas y a mí sinceramente se me confunden, ¿no? Pero que las hemos disfrutado todas y que creo que la gente no puede ayudar, ni puede colaborar, ni puede patrocinar aquello que no conoce. Y si tú no les traes baloncesto bueno, de calidad a Castellón, no esperes que te ayuden, la gente tiene que ver dónde colabora y con qué proyectos se une. Y en esto estamos intentando.
5: Hola, bueno, Soy Arturo de vázquez de rumores ¿eh? Bueno, y me pregunta yo, un poquito eh, en función de, de la gente. ¿Cómo va la campaña de abonados después de una temporada y media sin, eh, sin que poder ver a, a la chica, a Baloncesto, Baloncesto en Castellón? ¿Cómo veis, ¿Cómo veis el apoyo social? ¿Cómo, cómo va funcionando la, la campaña de abonados?
8: Bueno, eh, te hablo precisamente desde mi ordenador donde estoy haciendo eh, eh, carnes de socios, ¿no? Eh, somos un club que a lo mejor deportivamente tiene unas dimensiones pero administrativamente pues somos los que somos y aquí todos tenemos que colaborar y entonces pues acabo de hacer el socio número 117 empezamos el, el lunes pues la verdad contentos estamos contentos porque creo que la gente que ya nos ha visto la gente que ya ha venido, la gente que ya ha colaborado la gente lo vuelve a hacer y la gente repite y yo me encuentro con mucha gente que me dice, es que he venido a vernos y he disfrutado tanto, pues eso es lo que quiero, ¿no? Que la gente nos conozca. La gente piensa que a lo mejor el baloncesto femenino es una cosa de segunda clase respecto del masculino. Pues no, no lo es, es diferente, pero es espectacular igualmente. Entonces, eh, pues hemos hecho mucha campaña, mucho boca a boca. Eh, nos han ayudado los medios, nos ha ayudado la Fundación Alvinegra del Club Deportivo Castellón, que es una ayuda que esto es muy importante para nosotros. Y pues mira, estamos contentos porque poco a poco vamos haciendo. Será más o será menos, pero bueno, es una ayuda. Y después también afrontamos eso con un poco de miedo, ¿no? Porque eh, el otro día leía que el Partido ha tenido 800 socios, pues yo me quito el sombrero, pero yo sí si los hago donde los meto, porque las instalaciones son las que son. Y la limitación de forma es la, ¿la que es. Y si yo tuviera 800 socios, pues me pondría tener un compromiso. Así que un poco con los pies en el suelo. Que las cosas hay que hacerlas con los pies en el suelo.
5: Y que está muy bien, ¿eh? Enhorabuena por ahí. Gracias. Eh,
2: bueno, Lola, yo qué decirte. Eh, yo no tenía ni una, ninguna duda de que vuestro proyecto iba a ser serio. Porque en la fase a la que sí, hacía... Sí, pues muchas
9: gracias por la confianza.
2: En la, que la fase que hacía referencia antes JV, en la que estuvimos allí, la primera de todas... Eh, eh, Juanma, que a ti te sorprendió lo bien que estaba montado todo y, sí, y la profesionalidad sí, sí. que había para ser eh, nacional ¿no? Eh, entonces eh, yo no tenía ninguna duda y yo me alegro enormemente de que vayáis sacando la cabeza y de que os hayáis mantenido y de que el proyecto siga, siga adelante oye eh, ¿es cierto Mira. que el año pasado os pusieron una multa por emitir por Youtube? ¿se puede confirmar?
8: Eh, no, después la retiraron porque la recurrimos
2: ah, bueno. Pero
8: yo tengo que decir eh, En honor a la verdad Que eh, nosotros emitimos por YouTube Porque el ancho de banda para emitir por el canal CEP Con la instalación que teníamos en el pabellón No era suficiente, ¿vale? Entonces, eh, nosotros hacemos pruebas durante la semana Pero cuando llegaba el fin de semana Pues nunca había bastante ancho de banda para emitir, ¿no? Y, y al final pues resultó que era una, una pequeña artimaña que nos hicieron en el partido y ni era culpa de la federación ni era culpa nuestra. Cuando por fin descubrimos lo que pasaba y quién nos modificaba las cosas antes de los partidos, vale, pues eh, escribimos a la federación, explicamos lo que pasaba, nos retiraron la multa, la sanción y, y empezamos a emitir bien. Bueno. Así fue. Vale, vale.
1: No, está bien, está bien que la gente sepa este tipo de cosas, ¿no? Que que, que bueno, claro. que a lo mejor no, no te da para, para eso y te buscas y te buscas la vida y dices, oye, eh, no, no es culpa mía, ¿no? Si si fuera aposta todavía lo entiendo, pero no es no es culpa no es culpa vuestra. Pues, de, de, dime, dime. de todas
8: maneras, perdona que que eh, a veces las cosas siempre se pueden hacer mejor por parte de todos, ¿no? Lo que pasa es que si sí tengo que decir que yo, cuando me vi que cada vez que llegaba el sábado yo no podía emitir el partido y lo emitía, no por YouTube, lo emitía por Facebook, porque era lo único que me permitía el acto de banda, ¿vale? Eh, yo recibí por parte de la plataforma de Canal Red toda la ayuda, porque estamos haciendo pruebas, nosotros con nuestra empresa haciendo pruebas, que es decir, que su predisposición fue total. Y al final resulta que el fallo era más bien nuestro, porque, yo te digo, era una. Una cosa muy desagradable que nos pasó ¿vale? con, con otro club, pero bueno, eso da igual. Lo que lo que quiero decir es que eh, al final las cosas pues se arreglan y, y que cuando eres novato como nosotros, pues me han sancionado por varias cosas que tú vas aprendiendo y por suerte me las han quitado todas. Creo que precisamente por novatos, ¿no? Pero que esas cosas también tienen un aprendizaje, que el salto de Nacional a Liga 2, estoy diciendo que es muy grande, ¿eh?
1: Claro, le preguntábamos a Jacinto, el presidente de Leganes, hace poco, ahora mismo, antes de, de tenerte a ti, que, que eso, sí. que, que si ha tenido que cambiar mucho la estructura de, de, de subir de segunda a primera, ¿no? Y yo supongo que vosotros que vosotros igual, ¿no? Tuvisteis que cambiar y a una idea de hoy, poquito a poquito, ¿eh? Vais, vais metiendo un poquito más, eh, más de estructura dentro de, dentro de este club para afianzar ese proyecto y, y quién sabe si no a la, a la larga poder, poder aspirar a, a cosas mayores, ¿no?
8: Bueno, de momento estamos con los pies en el suelo. Y, y vamos a llegar hasta donde podamos, ¿no? porque tampoco hay que morir de éxito. Es decir, las cosas hay que hacerlas con cabeza. Y un, un proyecto principalmente tiene que ser sostenible. Así que nosotros vamos a intentar hacer lo que podamos. Pero ya te digo, ambición toda, pero responsabilidad también mucha.
1: Pues Víctor, eh, te voy a decir una cosa eh, y se lo voy a decir a ella también. Me recuerda mucho a Araski, este club. Me recuerda mucho, todo con cabeza, con los pies en el suelo, poquito a poquito, y mira dónde están ahora. Yo, yo, yo lo digo que, que me recuerda bastante,
2: no sé si. Bueno. Eh, Lola afirma en tres años tener que estar jugando en el Ciudad de Castellón porque se le ha quedado pequeño otro pabellón de, de Castellón.
8: Uf. Voy a jugar el domingo en el Ciudad de castellón contra Rapsta. <risa> ya, ya os contaré. Perfecto. Ya os contaré la experiencia. Eh a lo mejor no en el hospital de Castellón, pero a lo mejor en otro polideportivo de Castellón. Y adoro grapa, ¿no? Grapa es parte de nuestra historia y de nuestra idiosincrasia. Y, y es un pabellón que será todo lo viejo que queráis, pero es un pabellón que, que, que de hecho se llama territorio grapa. O sea, aquí es nuestro territorio. Pero a lo mejor si las cosas van bien, pues igual sí que se nos queda pequeña, no lo sé. De momento voy a vivir el día y intentar arreglar las cosas con un poco de previsión, pero tampoco a agobiarnos. De momento vamos a probar el domingo y ya vos contaré qué tal.
1: Bueno, Lola, ese pabellón es, es historia vuestra y, y yo en parte también tengo una de las historias de mi carrera, podemos decir así como narrador deportivo, me lleva me lleva siempre a acordarme de ese de ese grapa con ese ascenso de Valencia Basket, la verdad. Pero bueno, que... Qué yo de... este año sí que me acuerdo, es ese año. Sí, sí, pues ese ese día fue espectacular Y la repercusión que tuvo Bueno, no no pasa nada, ya sí, sí. contaremos batallitas otro día Que muchas gracias Lola, eh, de verdad Que, Muy que bien. Te deseamos lo mejor para, para el nuevas no básquet y Castellón.
8: Muchísimas gracias a vosotros Por, por darnos oídas a todos
1: Hablamos pronto y ya nos cuentas a ver qué, qué tal ha ido todo Perfecto,
8: muchísimas gracias, buenas noches
1: Buenas noches Pues continuamos chicos, el, el programita eh, el JV, ese,
6: ese grapa ¿eh? Ese pabellón grapa Sí, sí. sí. Ese, ese grapa Mira, yo te voy a decir que es de los pocos pabellones en los que me he tenido que tomar una aspirina en mitad de partido. Porque, siendo entrenador visitante, ¿eh? bueno, es, pues... es terrible. Yo, yo lo he sufrido. Y luego, cuando estuvimos en la fase, yo veía los partidos con una tranquilidad. que esto parece mentira, ¿no? Que solo estés cuatro metros detrás o cinco pero de verdad que es un pabellón en el que el público está, está muy cerca de, de, de la cancha y de los banquillos. Aprieta muchísimo, muchísimo. Yo allí he jugado fases de... Siempre, casi siempre en femenino, fases de ascenso, eh, finales autonómicas de categorías inferiores. Y, y pues, es un pabellón para los equipos visitantes muy, muy complicado. Y como tú dices, es ter, bueno, como decía Lola, es territorio grapa. Allí la verdad es que quien vaya sabe a lo que va. <risa> está bien, está bien, sí señor. Bueno, pues otro proyecto de ¿eh, Javi,
1: ilusionante. Este no basket de mi Decía yo que me, me recordaba a Lasky, pero por, por, por la forma de pensar, ¿no? Como, como su, su antigua presidenta, ¿no? Eh, yo no sé, a lo mejor me he tirado un poco a la piscina, y estoy totalmente equivocado y es totalmente distinto, pero no sé, me recordaba un poquito a eso, ¿no?
3: Bueno, yo puedo decir que, que es un club que, habiendo hablado con, con jugadoras que han pasado por allí y tal, donde suelen terminar todas las jugadoras muy contentas por cómo se las trata desde el día uno, ¿no? Y creo que eso es muy importante a la hora de hacer club más allá de todo lo que ha dicho de, de bueno de que hay que tener los pies en el suelo de poquito a poco, etcétera, etcétera, por supuesto porque no te puedes meter a lo loco, pero que a ti te llegue una jugadora que viene de la otra punta de España que ha jugado en varios clubes en diferentes categorías y que te diga al segundo día lo que le ha sorprendido lo cómoda que está allí, lo bien que la tratan como una familia. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque siempre hablamos de lo que pasa dentro de la pista, pero lo que no sabemos es que para esos 40 minutos hay mucho trabajo detrás y en el día a día es muy importante, ¿no? Entonces creo que en esa parte del trabajo que no se ve también lo hace muy bien.
1: Pues vamos con la última, la última protagonista de esta de este primer programa de, de la temporada, que me hace mucha ilusión hablar con ella que delante de un micrófono, detrás alguna charla hemos tenido, eh, María Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: hola ¿qué tal? ¿Cómo estás? cuánto tiempo,
1: sí, sí, cuánto tiempo, oye, vuelta a casa contentísima supongo, ¿no?
9: Pues sí, la verdad es que siempre he tenido ahí como la cosilla de a ver cuándo cuando me volví pasa. a estar en mi casa con los míos y, y, bueno, este año se ha dado la oportunidad y súper contenta.
1: La experiencia en, en Baracaldo te sirvió para bastante bien, intuyo, ¿no?
9: Sí, también tenía ganas de salir de verdad fuera de mi comunidad y fuera de casa yo sola a vivir esa experiencia y la verdad es que me enriquecí muchísimo de ello. Eh, fue un poco difícil porque, bueno, al, al bajar a otra categoría y al entrar en un equipo que ya estaban todas prácticamente unidas, pues fue un poco difícil al principio, pero la verdad es que, que lo volvería a hacer, vamos, con los ojos cerrados. Oye, y esta vuelta
1: a casa, podemos decir, eh, no sé, un proyecto ilusionante y, y ¿cómo lo ves a día de hoy? no ¿Cómo, cómo ves el, el equipo? ¿Cómo, ¿Cómo te ves tú?
9: Pues mmm, me ha gustado bastante el equipo que han que han hecho, porque somos jugadoras jóvenes, pero muchas tenemos experiencias en, en otras categorías y creo que al final eso en ciertas ocasiones del juego puede puede servir muchísimo. Eh, Raúl, el entrenador, nos está inculcando una intensidad desde el minuto uno que también a la hora de jugar partidos también nos va a venir muy bien esa intensidad en los entrenos y, y creo que nuestra seña de identidad va a ser eh, pues ser muy muy peleonas, con mucha garra y desde el minuto uno hasta el final eh, defender a toda pista y, y presionar y creo que, creo que ese juego a mí personalmente también me, me beneficia porque a mí me gusta mucho también correr a toda pista y y creo que, creo que podemos hacer grandes cosas y seguimos entrenando como lo hemos hecho hasta ahora.
2: Hola María, soy Víctor. Eh, claro, la, la presión que va a tener Miral Valle este año, ¿cómo va a ser? Porque repetir lo del año pasado, eh, no te voy a decir que es imposible, pero casi. Es una categoría nueva. No sé si el objetivo del club es salvarse. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Qué os están diciendo desde el club? O ¿Cómo... ¿Por dónde crees tú que va sí. a ir la, el desarrollo de vuestra de vuestra liga?
9: A ver, lo que hicieron el año pasado como tú bien has dicho fue una grata sorpresa para para muchas personas incluso muchos clubes que ni siquiera sabían quién quiénes eran pero creo que este año es una liga diferente que aún todavía no, 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 lo, hemos, no, no lo hemos podido ver a ver cómo funciona a ver todos los equipos pero pero creo que, que, como he comentado antes, que estamos entrenando muy bien y, y ya está. Creo que al final la base nuestra va a ser ser muy persistente en los entrenos, en cuidar los pequeños detalles y, y demás, porque al final la liga va a ser va a ser muy dura y hay equipos que que los han planteado bastante bastante bien.
5: Hola, soy Vázquez de Rumores. Hola, María. Eh, la pregunta es, eh, relativo a, a tu puesto dentro de la cancha, Ahí veo que hay mucha competencia en el puesto de base y escolta y es un poco como, como te ves tú, más de base, más de escolta, eh, ¿cómo te ves tú para esta temporada?
9: Sí, bueno, pues... Siempre he jugado de dos. La verdad es que me siento un poco más cómoda jugando de dos, pero sí que si en algún momento... Eh, hay que ayudar al, al base al uno creo que, que no tendría ningún problema eh, y, y creo que al final pues eso yo me considero una jugadora que que todo lo que mi entrenador entrenadora o todo lo que pueda aportar para ayudar al equipo si tengo que ayudar al base pues ayudaré al base si eh, estoy al dos al dos y, y yo lo que me lo que me pidan y lo que me manden yo lo intentaré hacer al cien al por pero a tu pregunta, me siento mucho más cómoda jugando al
3: 2. Buenas María, ¿qué tal? Soy Javi. Eh, bueno, estamos ahora aquí charlando tranquilamente, pero eh, eres consciente que dentro de un rato, como, como quien dice, <risa> eh, vais a jugar contra el subcampeón de Europa, sí. ¿no? En casa, sin público, sí, por sí, desgracia, sí, sí. pero bueno, no, no está mal la cosa, ¿no?
9: no hombre es un placer que mmm, tengamos esta oportunidad de, de jugar contra ellas y encima en nuestra casa que no cualquiera se ofrece a a venir a, aquí a un a una ciudad pequeña que mucha gente ni siquiera conoce entonces de, es de agradecer y, y como bien nos ha comentado hoy el cuerpo técnico que, que disfrutemos porque va a ser un partido para ello que que muchas personas les gustaría estar en nuestra en nuestra piel estar con, con olímpicas con bueno con jugadoras que llevan muchísimo recorrido en este mundo y, y que bueno que al final ellas juegan en, en otra liga y que nosotras tampoco se lo se lo pondremos fácil y, y ya está o sea, es un partido para disfrutar para, para seguir preparándonos nosotras de cara a nuestra temporada y, y poco más
3: bueno, entiendo que durante los 40 minutos que dura el partido, da igual quién haya enfrente, pero cuando termine, ahora que no nos escucha nadie, ¿a quién le vas a pedir la foto?
9: Hombre, yo la verdad es que, que no soy muy de sacarme fotos eh, después de los partidos, pero pero sí que he tenido compañeras que, que estuve jugando el año pasado en, en el Alcácer como es Mariela Fasula, y que tengo muy buena relación con ella, entonces creo que mantendremos una, una conversación postpartido bastante bastante buena, y, y yo diría que ella, porque es con la que más relación tengo, pero vamos, que igualmente el estar en la pista cara a cara con Silvia Domínguez, con Leonor Rodríguez, es que cualquiera, o sea, para mí va a ser un placer, y, y bueno, que al final también no so, son nuestro, es nuestro espejo ellas que llevan bueno, toda la vida jugando. Y para mí pues es un orgullo y creo que para mis compañeras también.
1: Pues María, que, que tengas mucha suerte mañana, que lo disfrutes, eh, que tengas mucha suerte también para la temporada. Te, te vigilaré por ahí a ver que, a ver cómo te va a ti y a, y a Plasencia. <risa> y,
9: y eso, que de verdad que, que te deseo lo mejor, ¿vale? Pues muchísimas gracias y nada, ya estáis invitados todos a, a pasaros por aquí y a que nos vengáis a ver y animar. Perfecto, pues muchas
1: gracias, un beso fuerte. Muchas
9: gracias. Venga, un abrazo, chao.
1: Pues ahora sí que sí, se acabaron las entrevistas y vamos al turrón. Pausita y a la tertulia.
0: Estás escuchando al ritmo del aro. La
1: tertulia. Pues muchos temas que analizar en esta tertulia. Yo creo que podemos empezar por por el principio, ¿no? El tema candente, actualidad, eh, no sé, ¿cómo lo ves, Víctor? Porque hay hay tantas cosas que, que hay
2: que hablar de tantas cosas que no sé por dónde quieres empezar. Pues mira, me está diciendo Frank que si le llamamos para que entre a analizar algo, eh, empezamos por... Bueno, hay que decir que el primero que dijo que el ciclo de Mondelo había terminado Hace mucho tiempo era Fran Cortés. Pues eh,
1: llamadita Fran y, y empezamos por, por ese tema para refrescarle. Botellón. La memoria, vamos
2: a hablar también o no?
1: Vamos a hablar de lo que queramos, de lo que vale. se quiera. Para refrescarle la memoria a la gente, tenemos que decir que eh, este verano eh, la selección española pues digamos que no le ha ido del todo bien ni en el Eurobasket ni en, ni en los Juegos Olímpicos. Esto no es ninguna crítica, simplemente es, es la realidad. También nos tenían bastante mal acostumbrados a, a ganar, a pelear por medallas. Pero bueno, eh, por una razón u otra no les ha ido bien. Y esto ha hecho que al final de los Juegos Olímpicos, al Javi, corrígeme, pero yo creo que no, no tenemos opciones de ir al Mundial o de manera directa, o no tenemos, nos hemos quedado sin Mundial, o ¿puede ser?
3: Sí, sí, correcto. Tenemos ahora un pequeño ciclo ahí para reconstruir, nunca mejor dicho.
1: Pues entre eso y que, y que ya lleva muchos años, eh, la federación decide destituir al, al seleccionador nacional después de después de tantos años y después de los de los Juegos Olímpicos. a raíz de eso se publica en el país una entrevista a Marta Shargay en la que habla de, bueno, supuestos malos tratos, supuestos, eh, no sé, maltrato psicológico, a, al cabo de, de unos días vuelve a salir otra otra vez, luego sale otra de, de Ana Cruz, se dice que esa entrevista se se esperó, se pidió por favor eh, no publicarla antes de los juegos, eh, bueno, yo, yo tengo que decir que a mí hace años, años estoy hablando, de los primeros años de Mondelo, sí que es verdad que Ana Cruz me contó ciertas cosas y que nunca, nunca las saqué a la luz pero os diré que no me sorprende absolutamente nada de lo que de lo que habla ni Marta Sergai ni, ni Ana Cruz pero bueno eh, ahora ahora os dejo os dejo opinar de, de todo pero está Frank Cortés bienvenido a esta nueva temporada querido por teléfono
10: Pues nada, me pilláis en la fondeta ¿no? hace un rato ha terminado el partido amistoso no que juega valencia un contra Polkovice y bueno, pues aquí, aquí estoy, aunque sea un poco, de, en un formato un poco más express.
1: Bueno, ¿qué, qué, qué opinas de todo este tema de, de Lucas Mondelo, Marta Sergay, Ana Cruz y todo este estas
10: noticias que se dieron? Pues que la gente se ha centrado un poco en algo que para mí no es lo, la acusación más grave que se hace a Lucas Mondelo, ¿no? Porque al final la gente se ha quedado en todo esto de del control del peso de las jugadoras, que bueno, que eso puede estar más o menos dentro de, de la obligación de una jugadora, pero, pero es que a Lucas Mondelo se le ha acusado de meterse en la vida de las jugadoras, ¿no? En, en que si una jugadora tiene una relación personal o, o sentimental con esta persona o con aquella y para mí eso es muchísimo más grave y es algo que, de lo que no debería de, de dedicarse un entrenador ¿no? mientras la jugadora rinda en la pista que fuera de la pista sea amiga de, de esta o de este o hable con aquel o con aquella es algo que, que le tendría que traer al pairo a
2: cualquier entrenador Pero eso también lo hemos escuchado de Claudio y la FEPA ha escurrido el bulto igual
10: ¿No? Es lo mismo. Sí. Sí, sí, es exactamente lo mismo. Exactamente. Es, eh, son las mismas acusaciones y, bueno, eh, los oyentes del programa ya sabrán, ¿no? Que yo ya durante la temporada pasada dije más de una vez que, que Lucas Mondelo debía plantearse dejar la selección y de, dejarla, en, de, dejarla de buena manera, ¿no? Eh, tratar de dejarla de buena manera porque... Ya, ya veía pues que, que digamos que estaba agotándose ¿no? de alguna manera el proyecto de Mondelo ¿no? si estás muchos años en un club pues al final en un club o en un o en un sitio al final ocurren estas cosas no yo pensaba que podía acabar como Díaz Miguel y bueno el problema ha sido que ha acabado como,
5: como el Chola Rodríguez yo creo que todavía quedan cosas por venir. Yo creo que de momento ha estallado un poquito y, y creo que faltan cositas todavía por porque por exploten, que hablen jugadores, jugadoras cuando se retiren de la selección y creo que todavía faltan cositas.
6: Pues yo disiento, ¿eh? yo creo que no va a salir nada más. Pienso porque yo estoy con, con, JV, JV. Eh. Estoy a con ver, JV. A ver, a ver, eso es
1: que tiene una, una doble lectura. No va a salir nada más porque viene en ciclo nuevo, eh, seleccionador nuevo. La FEB ya sabemos cómo, cómo actúa, con lo cual eh, yo digo que eh, saldrán, pero. O bien cuando las jugadoras renuncien a ese puesto de la selección, o bien cuando cuando se retiren o no les seleccionen o, 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 o algo así. no Entonces eh, yo creo que sí que van a salir más cosas. Eh, no le voy a decir, pero lo digo, Ana Cruz no ha contado todo. Hay cosas que, que supongo que no dirá o no sé si por vergüenza o por lo que fuera, pero Anaclum no ha contado todo. Ahí faltan cosas que, que yo sé que, que son graves y, y con lo cual no, no me sorprendería que de, de aquí a un futuro eh, salgan. Pero veremos a ver si consiguen taparlo o no, que yo creo que es lo que lo que han intentado hacer y no les ha salido nada 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 bien, la verdad.
10: Yo creo que, que la propia experta... Ahora mismo va a intentar que se hable lo menos posible del tema entre otras cosas porque entiendo que van a ir a juicio eh, con Lucas Mondelo.
2: Hombre, eh, pero a juicio le... ¿por qué? Sí, sí, claro. Calumnias, yo
1: digo que va judíferos. a denunciar Lucas. Sí, sí. Vale, 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 O sea que de, de Lucas a la fe. Claro, claro. Vale, 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 claro. No entendía yo diciendo que a juicio la fe porque se va a meter en un juicio. No, no. Vale, vale. Ahí sí.
2: Es que eh, de Claudio pasó algo parecido y dónde es la Supercopa de dentro de dos fines de semana. Les da ese, exactamente igual.
1: Ese es otro tema que ahora hablamos, que hay bastante, bastante
3: gente muy mosqueada con eso. ¿eh?
2: Bueno, en fin, eh, Javi, que estás queriendo hablar? Perdona.
3: Nada, nada. Yo simplemente quería decir respecto a este tema, yo ya lo puse en mi Twitter en su momento, pero bueno, como no hemos tenido programa, yo creo que aquí hay una cosa muy importante, yo entiendo que hay personas que son más empáticas hay personas que, que lo son menos hay gente que ha pasado por determinadas situaciones y gente es que no pero hay una cosa muy importante, todos queremos que se sepan todas las verdades siempre pero si la situación que tú vives te ha chocado tanto te ha dejado tan marcado tan marcada no todas las personas necesitan el mismo tiempo para ser capaces de contarlo y a quién contarlo ¿no? entonces mmm, creo que la parte persona hay que tenerlo muy en cuenta, o sea, está diciendo Juanma hay cosas que Ana Cruz no ha contado bueno, pues a lo mejor en Petit Comité con determinadas personas lo puedes decir o, o te sientes preparado y, y no es lo mismo decir unas cosas en público ¿no? yo lo dije, yo estuve con, con Ana Cruz en el Puente de Mayo creo que fue, y, y cuando habló de la selección no podía hablar. O sea, todo esto no había explotado todavía, pero ella tenía un nudo en la garganta, se, se echó a llorar y estaba dando simplemente una pequeña charla ante 50 o 60 personas. Imaginaros si en ese contexto te cuesta, que no va a salir entre comillas de ahí, si te dicen que es una entrevista en un periódico como El País y la repercusión que va a tener, ¿no? Entonces yo soy el primero que, que en todas las situaciones, para bien y para mal le gusta conocer todas las partes etcétera, pero comprendo no solo por la cosa de es que si habla no va a la selección etcétera, etcétera ¿no? sino que también por la persona que muchas veces lo, lo tengamos en cuenta, ¿no? que, que a veces nos olvidamos
4: Yo quería justo añadir sobre lo que acabas de decir, que estoy completamente de acuerdo hay veces que cuando, paso, cuando una persona pasa por una situación así, el hablar de ello te lo recuerda. Entonces, simplemente quizás no estás preparado o no estás preparada para hablar de ese tema todavía. Eh, yo pienso que pueden salir más cosas por esta misma razón, porque otras jugadoras posiblemente eh, no, hay, no estén preparadas para contar su experiencia, para contar lo que ha pasado, por todos los recuerdos que le traen, y ver a compañeras que empiezan a salir y empiezan a hablar Quizás esto le da a ellas la fuerza que necesitan, el apoyo para contar su historia. Y tenemos que ver qué puede pasar, pero sobre todo entender que cuando pasa algo que te marca, como es este tema con la selección y con Mondelo, eh, las jugadoras no tienen por qué salir en ese instante porque quizás lo que ha pasado es que anímicamente las han, hecho, han hecho que no tengan la fuerza necesaria para salir a defenderse. Y entonces cuando consiguen tenerla, aunque sea tarde, entre comillas, son fuertes y dan ese paso que, que me, me parece genial que
5: lo den. ¿Veis a Laya hablando del tema? No. Cuando se retire muy Cuando a Cuando se
6: retire, depende. Exacto, De depende si tiene
2: un sueldo como Valdemoro.
6: Hasta ¿No? que no se retire, pero sería la clave, ¿eh?
10: sí yo también estoy, sí, con... Eh, pero yo estoy, con, estoy con vosotros yo creo que hasta hasta que no se recibe no lo veremos no yo comentaba antes lo del Solas que, que básicamente fue un seleccionador que, que lo echaron las jugadoras no entre ellas Amaya Valdemoro, pero detalles de lo que pasó eh, no sabemos ¿no? no no se han hecho públicos pero pero algo pa algo pasó cuando cuando las jugadoras pidieron la cabeza del seleccionador pues aquí ha pasado han pasado cosas y, y ha habido jugadoras que han contado que han contado detalles pero evidentemente no van a contar todo y van a contar eh, más o menos cosas para que, para que se sepa un poco lo que es su versión pero no te van a dar no te van a entrar en muchos detalles
2: eh, Juanma, tú te acuerdas cuando pasó todo el Quereda gate en la selección española de fútbol? Sí, a la más femenina te refieres, sí. ¿no? Sí, Que sí, las claro. jugadoras eh, sí, sí. lograron que echaran a tal. Eh, ¿A cuántos partidos ha sido convocada Verónica Boquete desde aquello?
1: <risa> a ninguno.
2: Pues eso. A ninguno. Pero
1: le pasa lo mismo, y esto ya es una reivindicación, le pasa lo mismo a Bilda con, con el Atleti ahora, ¿eh? Solo a una, ¿eh? Yo, algo, yeah. algo, algo falla ahí, ¿eh?
2: En fin, eh, yo, yo tengo mi punto de vista sobre todo esto... Y no voy a meterme ni con Mondelo, ni con las jugadoras. Eh, ¿Hasta qué punto tiene poder la FEP para llamar al país y decirle mira, no publiques esto, guárdalo en un cajón y cuando yo te diga lo publicas, ¿vale? Porque si no, me vas a estallar una bomba que mejor que no me la estalles. O sea, ¿vosotros os imagináis a un delincuente llamando a un periódico para decirle guarda mi delito hasta que yo diga que lo puedes publicar porque es que me viene mal no sé ¿eh? no estoy llamando a la fe delincuente pero eso pero es, es un eso símil. Que iba a
1: decir es un símil ¿eh? es un símil que nadie se ofenda
3: eh, no sé bueno Víctor. pues eh, bueno dale dale
10: no que evidentemente el poder lo tiene no para, para eso no hay favores que pueden hacer pues incluso Patrocinios comunes y anuncios y historias, pues, eh, pues eh, ahí está, ¿no? Y yo creo que pueden hacerlo y bueno, el medio pues luego tiene su decisión de, de si lo para o no, si le conviene pararlo o no.
3: A ver, por por ahí va yo, ¿no? Al final hoy en día un periódico es deficitario y si saca dinero de alguna forma es por la publicidad. Entonces, eh, grandes empresas como por ejemplo Endesa o oh, Endesa, eh, que están presentes en muchísimos medios, que están presentes en la federación, pues ahí hay ya intereses. Pero es que ni siquiera a lo mejor hay que irse a ese punto. Es que puede ser algo tan sencillo como que un cargo medio alto del país sea amigo de alguien de un cargo alto en la FEP y haya dicho, no se publica no porque tú al final cuando estás trabajando en un periódico eh, Fausto, el, quien hace la entrevista es el redactor ese redactor tiene por encima una cadena de mando que tiene que dar el visto bueno a lo que sale en el periódico cada día entonces, él propone te lo tiene que comprar tu jefe de sección luego el jefe de sección se reúnen todos con el redactor jefe luego hay un director que te lo lee entonces, como en esa cadena haya alguien al que no le interesa una determinada información, ya no sale. Entonces, bueno, yo como, como periodista en el país no he trabajado, pero, pero en el mundo sí, ya digo que sé cómo, cómo funciona. El cómo salen las informaciones, cuándo salen y, y con qué enfoque eh, no es periodismo, son relaciones públicas. Bueno, Fran,
1: perdón, escúchame, perdón, JV, dame un sí, segundo, sí, sí. dame un segundo. Perdón, Fran, eh, lo último que quieras decir y ya te despedimos. Bueno, pues si
10: queréis os hablo de lo que he visto, ¿no? En el partido de hoy y, y hablamos un poquito de, de actualidad, fichajes... Eso para, eso eh, para, para mañana. Un
1: eso para mañana, la actualidad y los fichajes vale. y todo para el Premium. Lo Entonces, hemos dicho. el, el
10: Averroncho lo dejo para ah, mañana.
1: Exactamente, padre. eso es.
10: El Averroncho que, bueno, he dejado... Una pincelada en, en, en un artículo de la web hoy.
2: Eh, Fran, eh, nos ha confirmado Jacinto que Chanel Mocango llega a Leganés. ¿Cómo la ves para estar en Liga Bueno,
10: bueno yo como cinco de referencia no la veo. Pero para jugar 15-20 minutos yo creo que sí. No No es la Chanel Mocango que tanto nos gustó hace seis-siete temporadas cuando vino, la vi bastante más flojita el año pasado cuando la pude ver en EuroCup, pero bueno, eh, como una tercera interior, ¿por qué no?
5: Yo te quería preguntar por el Polkovice, que has estado narrando, que te he escuchado, enhorabuena por la retransmisión, ¿cómo lo, cómo lo ves?
10: Pues bueno, eh, les faltaba una jugadora muy importante, como se ha sacado la, la jugadora Serbia, ¿no? Una Jugadora ya veterana, pero que tiene que ser muy importante. Y Fitzgerald no ha tenido su día, pero el problema que tiene Polkovice y cualquier equipo polaco es el, el bajo nivel a día de hoy del baloncesto polaco. no Al final, eh, entre las dos jugadoras interiores, Espanú eh, y la jugadora americana, eran mucho más de medio equipo. ¿no? Entonces, pues bueno, un equipo de Eurocup sin más, que, que estaría pues en media tabla de. De la Liga Feminandesa.
1: Pues Fran, nos escuchamos en el premium y, y la semana que viene, ¿vale?
10: Vale, de acuerdo. Hasta
1: ahora. Un abrazo. Pues chicos, continuamos. JV, estabas tú diciendo
6: cositas. Que yo creo, sí, que yo creo que le atribuís demasiado poder a la federación, ¿eh? No creo que sea para tanto. Yo estoy pensando
1: yo estoy pues, pensando... Sinceramente,
6: ver... la federación es una pura federación deportiva. Sí,
1: pero escúchame, yo estoy, yo estoy pensando, a ver si me lo compras o me lo compráis, que esto también tiene que ver con el masculino. Con, con una, una futura entrevista a Pau Gasol, una futura entrevista a un Rudy, a un Mark ¿no? Que, que si sacas eso ahora, pues... Hoteles eh, y viajes. Eh, exactamente, redactores, etc, etc. Entonces, creo que va más por ahí que por otra cosa, ¿no? Porque si no... No, no estoy
6: de acuerdo, ¿eh? Pero... Entonces, ¿por
2: qué crees a ver. Yo sí, y yo lo uno con el botellón. ¿JV?
6: No, no, que no estoy de acuerdo, en que eh, Dependa de que entrevisten a Pau o al señor Fernández o lo que sea no, pero, no, no, no. Si es que no, no nos ya, pero no es lo mismo, estáis hablando del país tío ¿Qué? estamos
1: ¿Tú cuánto hablando hace... del número
6: uno de España ¿tú cuánto
1: hace que no hablas con una jugadora eh, que esté concentrada con la selección? yo te lo puedo decir
6: hombre, yo personalmente bueno, tú no, nosotros, ah. quiero decir nosotros, ah.
1: nosotros, aquí en este programa ¿cuánto hace? pues yo te lo digo yo Cuatro años, que fue cuando cierto responsable de prensa abandonó el cargo.
2: Es que eh, yo te digo que las cosas son así, JV, o sea, vamos a ver, si el Marca, el As, Onda Cero, Radio Marca, sacan cosas de la fe que la FED no quiere que saquen, cuando hay un Mundial el viaje y la habitación de hotel que le pone la FEP a los medios grandes para que vayan, no se lo ponen. Y cuando quieran tener al Jules de turno, serán el decimoquinto medio ah, si sí, a nosotros no nos lo dijeron. ¿Qué tipo de trato queréis tener con la FEP? Eso no lo han escrito, nos puesto por, por escrito a nosotros. Entonces, ¿qué no harán por encima? ¿Qué no harán?
6: Y yo no te digo lo contrario. Lo que pasa es que yo diría que, que en el momento que menosprecien a alguien por un tema de no te pago el viaje, no te pago la habitación por esto, porque no porque me criticas, eh, a ver, no, nosotros no nos podemos comparar eh, con, con país, marca, en fin, con, con los grandes a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros sí que nos pueden apretar, pero a ellos, a nosotros nos pueden hasta hasta apretar, en, vamos,
2: como yo creo que en vez. el programa
6: aquel, no, yo creo que a ellos no.
2: ¿Qué nos pueden apretar a nosotros?
6: Porque te lo pagues tú, Víctor, por ejemplo. Pero si es que yo
2: me lo pago siempre.
6: Bueno, pero podría llegar un momento en que no, que a lo mejor la habitación no.
2: Claro, pero es que en ese momento, ese esto ya lo hemos hablado Juanma y yo, es que en ese momento ya no sería el ritmo del aro. Porque en el momento que dependamos de alguien que no nos deje dar información como la que queremos dar... O sea, creo que una de las grandezas de este programa es no tener que callarnos cuando vemos cosas que no deben ser así. Siempre y cuando estén comprobadas. No podemos llegar aquí y decir, tal agencia de jugadoras las explota. No. Cosas coherentes. Entonces, eh, yo creo que tienen mucho poder. También te digo, ¿eh? que viendo lo que hay alrededor, la que tiene montada rubiales, la que tiene montada el balón mano y tal, eh, a lo mejor
6: no estamos tan mal. ¿eh? No sé, yo no, es... no, de verdad, no, no, no lo veo, pero en fin, podría ser, ¿eh? no, no lo veo.
5: No, es que lo que decís es lo más parecido a una mafia deportiva, es que es flipante, es flipante. Entre, entre comillas, lo de mafia, ¿vale? Eh, que nadie se ofenda, por favor. Entre comillas, entre comillas. Bueno, eh, si queréis hablamos
2: un poco de deportivo, ¿no? Porque yo he estado viendo plantillas de liga femenina y me cuesta ver un descenso. Bueno, uno no, me cuestan ver los dos, el segundo. Eh, ponéis a Ferrol muy cal... no sé, ¿veis? Eh, Benvibre, Ferrol, ¿quién más metéis ahí en la terna para bajar? La SEU se puede despistar, si se despista para subir sufrir problemas... Eh... Varaski está haciendo un buen equipo, no, no sé, no sé qué, qué veis por abajo.
5: Yo veo eh, las pocas cosas que hemos podido ver en pretemporada. Veo, por ejemplo, estudiantes un pelín por debajo del año pasado, las pocas cosas que he visto. Entonces se puede meter también Promete, estudiantes, aunque creo que sería bastante bajar el nivel. Y con las pocas cosas que hemos visto, la verdad es que como no hay mucha televisión en estos partidos de pretemporada, pues un poco coincido con, con tu análisis.
3: A mí ahora mismo, más allá de que estoy completamente centrado en, en Liga 2 y, y Liga Challenge, no, no vamos a engañarnos, eh, creo que va a ser una temporada que lo que veamos al principio no lo podemos tomar para nada como baremo. O sea, tenemos equipos con problemas de visado de jugadoras que no sabemos cuándo van a llegar. Eh, otros como, bueno, hemos tenido Jacinto, como Leganés, que están empezando a entrenar mucho más tarde. Y por lo tanto, por lógica, en los primeros partidos van a estar por debajo de, del nivel que se les presupone. Entonces, creo que va a ser un poquito complicado. Que, por cierto, tengo abierta la tabla de mercado de, de liga femenina andesa de la FEP. Y sabéis quién sigue apareciendo como entrenador de Leganés, ¿no? El amigo Quentin. No no lo han cambiado ah,
2: todavía. Pernas no, ¿no?
6: No, no, pero. No, no, yo yo se lo he se mirado. Eh. En, en yo lo he mirado mientras la entrevista y sigue ahí. Sí, sí. No hay, no, no hay noticias. Sí que pone en el cuadrado de redes sociales, Twitter y tal, sí que pone el nuevo fichaje, pero pero la última noticia en noticias es el entrenador americano. Lo va a hacer a mí, bien a mí
4: también. Perdón, Víctor. Um, dale, dale. No, que a mí también me sorprendió porque me hizo un repaso esta tarde y vi a Quentin y claro, yo he a un buen momento que ya no sabía ni, ni qué íbamos a decir y qué nos íbamos a encontrar, pero bueno, será falta de autorización pese a que lo han anunciado.
2: Eh, ninguna duda, JV, de que Ángel lo va a hacer muy bien en Leganet, ¿no?
6: Bueno, es que Ángel a la marcheta lo va a hacer muy bien siempre, o sea que yo como soy pro Ángel Fernández, no, no, no soy muy objetivo. Pero él, además esa, esa palabra que he dicho es muy suya. ¿eh? Esto de a la marcheta. Es decir, ¿Cómo vas Ángel? Bueno, a la marcheta. O sea que él va despacio pero sin pausa. Y yo creo que ese es el secreto de, de lo que consigue.
2: ¿Canarias y IDK van a estar ahí abajo? Mucho mm -hmm. NCA en Canarias, ¿no?
3: A mí me mm -hmm. parece que IDK ha sabido montar al equipo. Ha sabido fichar. Ahora hay que montar el equipo, mejor dicho. Y, y yo no veo para nada de IDK por abajo. Y, y yo como cada temporada. Voy a decir que vuelvo a ver a Kadila Seu otra vez. Un pasito más abajo que la temporada pasada. Más aún. Cuando bueno, han tenido que cambiar de americana. La que era en teoría su mejor jugadora. Se te lesiona. Bueno, traes unas cinco con lo que te ha quedado en el mercado. Tienes a una jugadora como Claudia Luka que, que después de jugar en Suecia, terminó la temporada pasada en Nacional, en Tenerife, jugando un par de partidos eh, flojita. Veremos. Me, me cuesta verla en esta liga femenina endesa. Eh, no sé. A ver a ver esta Pivec después de, de la experiencia que ya tuvo en Logroño. Pero a mí EU uh, es de esos equipos que les pongo el interrogante. Así por meter uno más en la terna.
4: Yo sobre eh, también lo que has comentado del de Paraguay Blanca, ¿Blanca Millán? Es que era lo que te iba a hablar. Claro, cuatro jugadoras han, han, han llegado desde la NCAA, y Son cuatro jugadoras que yo he podido ver este año. Y a Blanca Millán la voy a apartar un momentito solo para hablar de las otras tres. Que son Lidia Giome, Valeria Smith y Maya Caldwell, las tres tienen un estilo, a mi parecer, bastante parecido. Un baloncesto rápido, un baloncesto de, de contraataque, de presión defensiva. Las tres han destacado en sus equipos por ser una gran figura defensiva y por saber correr al contraataque. ¿Conseguirán entre las tres entenderse en la cancha? No lo sabemos, pero a priori vienen con un baloncesto bastante parecido en sus equipos correspondientes en la NCAA. Y luego Blanca Millán. Blanca ha jugado un año promediando 21 puntos por partido, nombrada mejor jugadora de la conferencia y mejor defensora de la conferencia. Creo que son jugadoras que allí lo han hecho muy bien y que por estilos pueden compaginar, pueden jugar juntas, pero claro, son muchas jugadoras nuevas, no solo estas cuatro, y son su primera aventura como profesional, entonces... Hay mucha duda. Yo confío, pero al mismo tiempo sé que puede costar y puede ser difícil, por lo menos al principio, la adaptación. Yo eh, creo que...
5: cana... Perdona, <ríe> Víctor. Yo creo que Canarias, depende de cómo llegue, eh, Si cacone que va a estar un mes eh, y llegará en octubre o más adelante de octubre, y depende cómo llegue y cómo se engancha el equipo, yo creo que Canarias estará más arriba o más abajo, pero a priori, a mí, por ejemplo, Maya Cagwell, lo que he visto de ella a mí me encanta. O sea, que yo creo que podría estar media tabla, yo creo.
2: Ya puedes visto. Pero juegan Euro Cup, ¿no?
4: ¿O era una no, previa solo?
3: La previa, la previa de momento.
4: Bueno. Juegan la previa contra el Londres y veremos si pasan. Ya tienen, digamos, grupo alquirían se si pasan, y... pero todavía falta el partido de Ida y World.
5: Mucha suerte la previa han tenido los, las Canarias, ¿eh? para mí me gustó pues es que es mejor que pasen. O sea, para ellas es
2: peor que pasen. Te voy a decir por qué, porque ganarla no la van a ganar y va a desgastar un equipo que siempre suele ser muy corto. Con lo cual, yo hoy, a 7 de septiembre, digo que mis tres equipos para el descenso son Benvibre, Ferrol y Canarias. Venga, mojaros.
1: Bueno, como alguno como, como alguno te saque este corte al final de temporada Te van a criticar Un poquito me da a mí No, yo no, yo no, me lo dejo para el para el premio Lo siento
5: Venga, yo, yo me mojo Yo me mojo venga. <risa> Yo digo, Cadillaceu Compro la, la visión de Javi eh, Ben Vibre Y eh, Se me acaba de ir Y, uh, y Ferrol
4: Yo voy a. Yo estoy de acuerdo con Rumores. Yo creo que Seu, en Vibre y Ferrol. Y sobre lo de la Cup estoy de acuerdo, pero espero con que sea pasen a la fase de grupo y que ahí ya no creo que puedan pasar más allá, pero más que nada para poder ir a verles aquí a Alemania, que hay un grupo, un equipo alemán, me hace ilusión venir a verles.
3: Yo sabéis que me mojo siempre pero a mí las cosas me gustan hacerlas bien. Entonces, no considero que haya analizado suficiente las plantillas y no voy a decir nombres al azar, ¿no? Es cierto que que Ferrol me parece que por dentro necesita más físico porque si algo se nota el paso de liga 2 a liga femenina 1 es el, el físico interior y, y creo que, bueno, Jan Allen todavía no está al 100%. Sunesuar con interiores grandes va a sufrir. Eh, creo que vamos a ver incluso, como hemos visto en pretemporada, a Natalia Rodríguez. Bueno, y como la vimos el año pasado, tener que jugar de cuatro para defender me preocupa, ¿no? En ese aspecto me preocupa Ferrol. Eh, de, del Grand Cup, eh, a ver, Joan Esbitt no la he visto en en la universidad, pero sí la he visto con, con la selección, es una jugadora muy, muy incisiva, aro, no la vamos a ver a tirar de, de más allá de 6.75, o sea... Eh, no tiene nada que ver, pero sí en cuanto a que eh, yo veo a, a Sierra Moore. Sierra Moore no la vas a ver tirar un triple, ¿no? Pues a Nesbit eh, creo que tampoco la vamos a ver tirar un triple. Y creo que, que Caldwell necesita un balón para ella sola. Me preocupa que tengan fichajes como el Mad Autovis, que para mí ya era justita en Liga 2. Ya Liga Femenina Andesa ni hablamos, ¿no? Está claro que que Mertac me parece... Una jugadora muy buena, pero no, no veo quizá equilibrio en el equipo, ¿no? Pero de todas formas, como digo, quiero analizarlo todo tranquilamente. Yo me comprometo a dar mi, mis tres o mis dos o, o lo que yo vea, pero a día de hoy creo que no me he mirado lo suficiente las plantillas como para decir tres nombres y que no sea una ruleta rusa.
1: Pues que la gente que lo espere mañana o pasado más tardar, yo creo que, que podemos sacar el, el premium de... De análisis de, 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 la, de la liga femenina, yo creo, ¿eh? O sea, que, que bien, que lo, que lo vamos a hacer hablar. bien, ¿eh? que, que recuerdo que os podéis hacer premium 1,49 al mes en iBox Tenéis programa mmm, diario, prácticamente. A lo mejor de lunes a viernes. A lo mejor cinco programas, no, pero cuatro seguro. O sea, que, bueno, yo que vosotros son 1,49, ¿eh?
7: Cuidado, yo diría al mes. Cinco,
1: ¿eh? Pero al mes, ¿eh? 1,49 al mes. y a nosotros no sabéis mucho, ya lo sabéis,
2: que, que hoy no lo había dicho. Yo creo que van a ser cinco porque hay muchas cosas chulas. JV tiene una de ellas también. Eh, yo creo que va a merecer la pena. Y por el contenido televisivo también en Twitch. Bueno, muchas cosas. Y muy buenas, claro. ¿Qué voy a decir ¿Qué, yo?
1: ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más, qué más eh, tenemos?
2: Yo creo que ya podemos ir cerrando. ¿Ya ¿no? está? Pues oye, sí. ha
1: quedado un programa un programa bueno. ¿eh? Tres entrevistas. Hemos hablado de, la gente, de lo que la gente nos pedía en verano. Pero bueno, tenéis que entender que... Que el verano puf, cuesta mucho que, que estemos todos. Y, y la verdad que yo necesitaba un poco de descanso, casi una temporada
2: bastante dura. y Mira, una Uy, bueno, cosa. ¿no? Al final, la FED tenía razón. Y se han llenado todas las plazas, sin ningún problema. Incluso ha habido cuatro o cinco eh, equipos que se han quedado fuera habiendo solicitado plaza. Así que de momento, este el rollo este de la Challenge les ha salido bien.
1: O sea, ¿podemos decir que no hay equipos a dedo? No. GG, <ríe> ¿Sí? vale, GG, vale, perfecto, ya me has contestado. No pasa nada,
3: eh... hombre. No, no, si quieres no, no, no vamos a cerrarlo así,
2: ¿no? Ah, yo, yo lo que tú quieras. Yo creo que no ha habido equipos a dedo. Yo he Javi.
1: dicho que me voy a portar bien contigo, bueno, Javi. Así que eh... lo que tú quieras.
3: Eh... hablamos de Juventud. La plaza de Juventud era de siglo XXI. Siglo XXI no sale en Challenge porque la FEP no ha dejado que salga en Challenge.
2: Ya, pero es que eso ya lo sabíamos.
3: Ya bueno. Entonces...
2: Yo no lo tenía tan claro. ¿eh? ¿Y por qué ese dedo? Porque la FEP ha decidido que sea Juventud.
3: Eh, a mí me dijeron que era la Federación Catalana quien elegía. ¿Quién va a elegir la catalana? Pues creo que está claro, ¿no? O sea, y, y, y voy más, voy a más. Eh, la Federación quería ampliar el número de plazas de las Challenge. Se reúne con los equipos. Que, yo no me acuerdo si esto lo contamos ya hace mucho de, del último programa. Se reúne con los equipos. Y los equipos que tienen plaza en Challenge se niegan en rotundo, cosa que a mí me parece bien. ¿Qué pasa? Que la FEP quería ampliar para meter a dedo a X equipos. Entre ellos Juventud, Tunicaja, bueno, por ejemplo, no los que les interesaba. La FEP se enfada, se enfurró Ahora tiene reunión con los de Liga 2. Los de Liga 2 proponen que para que no pase lo que ha pasado, que Andalucía juega con Galicia, por ejemplo se mantengan más plazas y haya tres grupos, y ahora la FED dice que no, que no se pueda ampliar, que eso es lo que pone en la normativa es decir, dos días antes tú dices que quieres ampliar la Challenge porque te interesa, y como los clubes te han dicho que no, por tus pantalones ahora no por abajo no lo tocas, que ojo a mí me parece bien que se hayan mantenido a las bases de competición, pero eso fue una rabieta, y si y Juventud eh, no era no era el primero al que le tocaba de, de orden, ¿no? De, se supone que los que estaban por delante de él no han no han querido la plaza, ¿no? Pero ya digo que, que a mí también me llegó que fue la catalana quien decidió que, que fuera para Juventud. Bueno, desde luego ya os digo yo que, que además de Juventud otros tres o cuatro equipos presentaron los papeles en Challenge. ¿Catalanes? Por si, por si sonaba... La, la campana eh, catalanes, pues ahora mismo te puedo decir seguro un andaluz, no. un gallego en challenge claro, pero la catalana, no... Claro, claro,
2: claro, pero la catalana claro. no se lo va a dar un andaluz es que... claro,
3: claro, claro claro pues ya está, pues ya está. Es, yo le veo, qué, le veo lógica y qué pasa, que si sale, si sale segle en challenge como los costes salen de la federación de unas y de otras supone mucho más costes no te interesa Dejas de recibir dinero por, por una serie de licencias de Challenge Que son más caras que, que las de Liga Femenina 2 ¿Sabes? Yo ya no me voy a meter en la cosa de No, es que las niñas le van a meter una paliza Bueno, eso ya lo veremos Es que en la normativa La has puesto en la de Challenge por si acaso Que no pueden subir a Liga 1 ¿vale? Pero es que en la de Liga 2 Le has puesto que no puede subir a Challenge Y si tú mismo este mismo año Le estás obligando a jugar Liga 2 cuando se lo han ganado en Challenge, ¿para qué lo pones en la normativa de, de Challenge, no? Si, si ya no le estás dejando subir este año y el año que viene y en futuros la normativa de Liga 2 dice que tampoco puede subir, ese párrafo sobra. Es decir, la Liga, la FEP quiere a siglo XXI para lo que lo quiere y, y para cuando le interesa, para según qué cosas, de, de dinero, etcétera, etcétera. Lo de formación, pues está entre comillas... Eh, esto es un tema muy largo y no, no me voy a enrollar, pero para mí el proyecto siglo XXI, tal y como están creciendo las canteras en España, tiene fecha de caducidad. Y ahí lo dejo.
2: Lograremos en Premium.
1: Correcto, lo hablaremos en Premium y yo creo que ya está todo ¿eh? para ser el primer programa de la, de la temporada no ha quedado del todo, del todo mal yo diría que ha quedado buen programa así que nos vamos a despedir de los compañeros JV, muchas gracias eh y que, y que pase buen día y que ánimo
6: Venga, muchas gracias muchas gracias a todos
1: Querido Paul, lo mismo te digo eh que pase buena semana, nos escuchamos Muchas
4: gracias, igualmente
2: Desde las Germanias, eh
1: desde Alemania, eh, desde Alemania, así me gusta Querido Arturo Rumore, Arturo Di Rumore, te voy a llamar así, Arturo Di Rumore Suena bien, tenías que poner ahí, tenías que tener lo de, lo de la música esa del padrino, este Víctor Tenías que tenerla ahí Ponla, ponla ahí Que bienvenido, bienvenido, eh Muchísimas gracias y un placer compartir espacio con gente que sabe tanto de baloncesto Bueno, a ver si cuando nos conozca más a fondo dice lo mismo <risa> <risa> Javi que, que encantado que nos escuchamos mañana o pasado que grabamos lo de, lo de Liga 1, ¿eh?
3: Bueno, no, no lo tengo yo muy claro. Ya, ya hablaremos, ya hablaremos. Bueno, no pues... sé si, no sé si, no sé si me da la vida para no llegar a lo de Liga no. 1. Ya, ya le ya irán viendo lo, los oyentes, más que viendo, escuchando, <risas> a lo que me da este año. Vamos a intentar <risas> reducir mi espectro y, y hacer contenido, contenido de bueno.
2: A ver, ahora mismo el agujero lo tenemos en Challenge, que me voy a tener bueno. que hacer yo experto. o Con lo cual, llamada podemos decir
1: que buscamos a alguien experto en Liga Femenina Challenge. Sí. Vale, sí, sí. Por, ya, pondremos el anuncio, ya pondremos el anuncio. Pues gracias, Javi, ¿eh? que se te dé bien lo tuyo.
3: Venga, nos escuchamos. Y yo sí que me que mínimo hacer la, la previa sí, de Challenge y de Liga 2 sí que, sí que llegó. Y el resto ya lo iré viendo a la gente.
1: Perfecto. Así me gusta. Pues Víctor, me cambia la musiquita y nos vamos ya a despedir de este programa.
0: Escríbenos a redaccion@alritmodelaro.com. Al ritmo del aro es un proyecto que se financia gracias a las aportaciones de sus oyentes. estarás contribuyendo a la difusión y promoción del deporte que tanto te apasiona no lo pienses más y entra en alritmodelaro.com barra premium desde un euro con cincuenta al mes
1: Pues así acabamos este primer programa Comienza aquí la nueva temporada de Al Ritmo Espero, esperamos contar con, con todos vosotros en, eh, Detrás de, del aparato electrónico del que, nos, del que nos escuchéis Y con ganas, Víctor, con ganas de, de empezar
2: otra vez, ¿no? ¿De nuevo? Sí, con muchos, muchos apuntes en las hojas Y muchos papeles encima de la mesa a ver qué sale de todo esto. Eh, los que no sean Premium nos pueden ver el sábado desde la Parada. Recordamos ese memorial con Leganés, Cáceres, Canoe y... Nos falta uno.
7: Alcobendas. Eh, Alcobendas, <risa> claro. Obviamente, Evidentemente.
2: ¿no? Sí, sí. Ahí estaremos. Obviamente. Bueno,
1: pues ahí estaremos, sí señor, desde las seis de la tarde. Seis y media.
2: Más o menos, sí, todavía no son oficiales los horarios. así Bueno, que... pues por la
1: tarde, por la tarde. Que estén, que atentos. estén atentos a las sí. redes sociales. Eso es. Así que nada, eh, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Los que sois los premium mañana o pasado tendréis ya contenido. Y eso, que, que espero que disfrutéis de esta temporada junto a nosotros. Hasta luego, adiós.